0: Olá, eu sou Anne Carolli e esse é o podcast Eu Sou 10. Todas as sextas trazemos um novo episódio sobre os destaques do mundo do futebol, com muita informação e opinião para você que gosta de conteúdo esportivo de qualidade. Antes de darmos início a mais um episódio, vamos apresentar as nossas redes sociais. Estamos no Instagram como ResenhaCabofrio e no Facebook, arroba Resenha CF. Sigam, comentem e compartilhem nossos conteúdos, que são feitos com muito carinho, todos os dias para você. Agora vamos a mais um episódio inédito do Eu Sou 10, com apresentação do Maurício Figueiredo. É com você, mamal.
1: Muito seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos iniciando mais um episódio do Eu Sou 10 aqui no sua, na sua plataforma de podcast e já te digo para iniciar esse nosso papo que esse episódio está imperdível, vamos falar tudo a respeito da grande decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense que aconteceu nessa última quarta-feira. Vamos trazer aqui todas as nossas impressões, as análises, os comentários, tudo que de melhor aconteceu nessa partida. E eu já convido você a ficar com a gente nesse episódio porque, ó, tá show, show de bola tá certo Cíntia Couto e Jefferson Santos daqui a pouquinho estarão aqui conversando com a gente e antes de começarmos o nosso episódio queria dar alguns recados para você a respeito do seguinte nós estamos com o programa resenha na Rádio Ave Maria em 87,9 todas as segundas quartas e sextas nesse período do mês de julho Ainda estamos no horário das 20 horas. Nosso programa antes da pandemia, ele acontecia às 18 horas e 15 minutos, nesses mesmos dias. Porém, a pandemia surgiu, nós demos uma parada no programa de rádio e retornamos de maneira remota, cada um nas suas casas, fazendo o programa de maneira que o isolamento seja respeitado, enfim. Aí é mais Voltamos com o nosso resenha e eu te faço esse convite para você ouvir o nosso programa na Rádio Ave Maria, todas as segundas, quartas e sextas, sempre com muitos quadros interessantes. Tem um resenha de casa, que Cintia Culto conversa comigo a respeito dos jogos e, das principais, e dos principais destaques do mundo do futebol e dos esportes como um todo. Temos o Papo de Boleiro às quartas-feiras com... Rafael Onofre ou Alexandre Santos ou não, Alexandre Soares, desculpe, ou Jefferson Santos. São esses três craques que conversam a respeito de tudo que acontece, sabem tudo de futebol, são caras da melhor qualidade e conversam com a gente todas as quartas-feiras. Eles trazem os seus comentários a respeito da rodada ou a respeito de algum jogo ou jogos específicos. E também temos momento saúde, tabelão enfim, o programa ele é todo especial e feito para você e além também de ter o resenha informando com informações variadas de política, saúde sobre a cidade de Cabo Frio meteorologia, enfim, é um programa muito variado e muito bom de qualidade que nós trazemos nas segundas, quartas e sextas em 87,9. Você pode nos ouvir também no aplicativo rádiosnet Net e no site da paróquia Nossa Senhora da Assunção. Tá lá o link e você também pode nos ouvir por lá. tá certo? E depois desse recado, depois dessa informação, quero dizer para você, a Anne Carole já avisou no início, mas estamos no Instagram, resenha Cabo Frio, resenha Cabo Frio e no Facebook, resenha CF. Você que também quer, que nos, que quer nos acompanhar através das redes sociais, estamos disponíveis por lá também. Depois de tudo isso, temos que chamar aqui Cíntia Couto e Jefferson Santos. Ambos vão falar muito a respeito não só da decisão, mas de tudo que está acontecendo de mais importante no mundo da bola. Cíntia Couto, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Eu Sou 10.
2: Prazer estar aqui de volta com vocês e mais um Eu Sou o 10, que essa semana é recheada de informações e muitas notícias, então sejam muito bem-vindos todos vocês que estarão ouvindo aí o nosso podcast, Ouve até o final, tenho certeza que vai ser
1: muito interessante, vamos lá. Jefferson Santos, meu querido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo.
3: Fala Maurício! Muito boa noite. Fala, galera, do programa Eu Sou 10. É, muito obrigado por mais uma oportunidade, por fazer parte dessa família que cada vez mais tem sido consistente. Né? É, vamos lá, vamos lá para mais um bate-papo né, sobre aquilo que, que tem acontecido e que está acontecendo no futebol carioca.
1: Começando o nosso papo aqui, nosso primeiro bloco, vamos falar do jogo, do jogo da semana. A decisão. Flamengo Fluminense. Fluminense e Flamengo fizeram a final do Campeonato Carioca. Foram três confrontos. Final da Taça Rio, vitória do Fluminense nos pênaltis. Um a um no tempo normal. Primeiro jogo da final, neste último domingo, vitória do Flamengo por 2 a 1 um. E na quarta-feira, vitória do Flamengo por 1x0, gol de Vitinho nos acréscimos, consolidando o troféu do Campeonato Carioca para o Flamengo. Pois bem, depois dessa introdução, a pergunta é simples e direta. Cíntia, o que você achou do jogo?
2: Eu achei um jogo bem interessante, bem aberto, onde a gente viu as duas equipes o tempo inteiro buscando resultado, buscando levar o Campeonato para casa... Né, coisa que no primeiro, nos dois primeiros jogos... É, parecia que eles tinham dividido... Olha, eu fico com o primeiro tempo, você fica com o segundo tempo... E nesse, nesse último jogo, no jogo decisivo mesmo... O último confronto né, entre o Fla-Flu... Foi um jogo que estava em aberto... Mesmo que o Flamengo tendo uma vantagem de um gol... Ambos os, os times jogaram para frente... Fizeram uma marcação dura... Então, eu acho que os dois técnicos né, tiveram uma brilhante, é, uma, um brilhante trabalho para poder desenvolver o, equipe, o trabalho das suas equipes. Ambas marcaram muito bem, tiveram uma marcação firme, jogaram para frente e consolidou aí o título
1: para o time do Flamengo. Jefferson Santos, o que você achou da final, uma análise precisa de um cara que já passou por inúmeros gramados do mundo, e que pode e tem condições de dizer para nós a respeito dessa grande decisão.
3: Maurício, é, no ponto de vista futebolístico, né, não foi uma grande decisão, conforme eu creio que a maioria dos espectadores esperavam. Né? Primeiro a gente parte por um ponto principal, é, sem torcida, né? e não é a mesma coisa que a gente vê um uma final de campeonato carioca onde não não tem a torcida não me lembro e não recordo a última vez que isso aconteceu creio que nunca me refresquem a memória aí mas de por si foi algo estranho né falando do futebol é, vimos um flamengo no primeiro no primeiro jogo da da, da final né é, muito abaixo daquilo que, que todos os torcedores, que todos nós somos acostumados a ver, né? principalmente no ano de 2019. Muito abaixo mesmo da crítica. E um Fluminense que propôs o jogo, né? no primeiro jogo da final, propôs o jogo. Em determinados momentos foi muito melhor que a equipe do Flamengo na partida, no jogo, né? É, propôs alguns perigos, mas não teve a eficiência necessária para poder vencer o jogo. E o Flamengo abriu o placar, né, e depois num contra-ataque fulminante, um passe tremendo de Rafinha, uma arrancada do Gabigol deixando o Egídio para trás e o Michael chegando com velocidade, marcou 2x1, um, né. Mas foi um jogo onde o Fluminense esteve melhor e que o Flamengo venceu. É, isso é o futebol. É, no jogo de ontem, especificamente, o Flamengo saiu mais para o jogo, né? É, encurralou o Fluminense, é, principalmente no primeiro tempo. E foi coroado com o gol do Vitinho, né? Logo nos instantes finais da partida, nos acréscimos. E se sagrou campeão mas também posso dizer que não foi algo excepcional, né? É, o próprio técnico no final do jogo deu uma entrevista falando que o time deve estar muito abaixo do nível esperado.
1: Ainda falando de Flamengo e Fluminense, Cíntia, o que, que a gente pode esperar dessas duas equipes para o Campeonato Brasileiro? A gente sabe que o Campeonato tem uma data prevista para início no dia 9 de agosto, já tem uma tabela definida, os jogos, os dias, né? os locais ainda estão passando por averiguação devido à questão de cada cidade ter é, a sua situação relacionada à Covid-19. Mas eu queria já de antemão já antecipar essa chegada do Campeonato Brasileiro aqui no Eu Sou 10 e queria que você traçasse uma previsão do que esperar depois desse jogo, depois dessa final do Campeonato Carioca, das equipes de Flamengo e Fluminense para o Campeonato Brasileiro?
2: Então, Maurício, eu acho que nós temos dois times muito distintos, né? O Flamengo ele tem uma, um elenco muito vasto, um elenco muito renomado, de muito nome, de muita categoria. Pode ser aí, né, segundo as, as especulações de que alguns jogadores aí do Flamengo acompanham o Jorge Jesus, mas a princípio são só especulações. Então, assim, em termos de elenco para suportar aí o início do campeonato, que no seu primeiro mês vão ter dois jogos por semana, então vão ser jogos cansativos e exaustivos, uma rotina muito pesada, muito forte. Eu acho que nesse sentido o Flamengo tem um pouco de vantagem, pelo fato do Flamengo ter uma... uma um elenco né muito mais vasto assim um, com peças de reposição muito interessante o flamengo mostrou isso durante o campeonato agora principalmente nessa etapa final onde fez praticamente quatro, cinco substituições né, num, de um jogo para o outro, entrou no primeiro tempo com uma outra formação e o time não perdeu muito em qualidade. Então, eu acho que nesse sentido, o Flamengo acaba tendo uma certa vantagem em relação a, não só ao Fluminense, mas a muitos outros, muitas outras equipes do país. Se tratando de Fluminense, eu acho que vai ser uma boa oportunidade de... É, alavancar né, todo esse trabalho que o Dair tem feito na equipe do Fluminense O Fluminense tem tido uma crescente muito boa Principalmente agora depois do retorno do, do, da pandemia né, Nos primeiros jogos ali ainda no final da parte de, de rodadas ainda O Fluminense ficou no empate Então você via que no sistema defensivo do Fluminense funcionava Precisa melhorar na, na questão do último passe ali A finalização mas acho que o Fluminense está no caminho Para esse crescimento Embora essa questão de não ter peças de reposição Ter jogadores com uma idade um pouco mais elevada Que no caso né, caso aí do Egídio, do Nenê Do próprio Ganso, enfim, do Fred São jogadores que são de mais idade Então, naturalmente, acaba ficando muito exaustivo Fazer dois jogos por semana Mas acredito que o Fluminense vai fazer uma boa recuperação física e vai sair em busca também de peças de reposição. Tem buscado muito a galera da base, isso é muito importante para trazer não só uma renovação para o elenco, mas para poder dar gás para prosseguir aí durante o campeonato, porque é um campeonato longo, né? vai até fevereiro, data prevista, e não só essa questão de ser longo, vai ser muito corrido e exaustivo. Principalmente nesse início. Então a gente torce para que é, as equipes consigam se organizar. Que o Flamengo não perca tantos jogadores assim com a saída do Jorge Jesus. Além de já estar perdendo um excelente técnico. É, e o Fluminense consiga aí, é, aproveitar muito bem os seus meninos da base. Para mesclar aí com esses jogadores de tanta experiência.
1: E aí, Jefferson, faz um panorama também, cara, a respeito dessas duas equipes. O que, que o Flamengo pode fazer no Campeonato Brasileiro? O que, que o Fluminense pode fazer no mesmo campeonato? É... E trazer uma previsão, fazer um, uma, um, um, uma, um, uma futurologia, podemos dizer assim, a respeito do campeonato que tem previsão de início, porém... Enquanto essa situação, a situação do, da Covid-19 pode mudar de uma hora para outra, e aí a gente pode ter uma mudança nessa data. Fala para nós aí é, a respeito de Flamengo e Fluminense
3: no Campeonato Brasileiro. Maurício, com respeito ao Fluminense, é... por aquilo que nós vimos nessa, nesses três jogos, né? tanto a Taça Rio contra os dois jogos da finais do Carioca eu creio que houve uma melhora né? é, e aí muitos podem dizer ah, houve uma melhora, mas o Fluminense não venceu o jogo né? mas a gente sabe aquilo que o Fluminense estava apresentando anteriormente à pandemia, né? antes da pandemia e aquilo que ele apresentou com poucos dias de treinamento né? é, apenas oito dias e foram seis jogos né? e eles batalharam, eles lutaram. Então eu creio que no panorama é, que foi apresentado nesses últimos três jogos do Fluminense, eu creio que eles vão estar numa situação diferente dos anos anteriores com respeito ao Campeonato Brasileiro. Eu creio que eles não vão é, estar na zona de baixo eu creio que eles vão ficar mais para cima ali na, na parte intermediária do campeonato, né? É, e isso é bom também para o futebol carioca, porque estamos cansados, na realidade, de ver os times de São Paulo, né? É, dominando sempre as partes de cima na tabela do Campeonato Brasileiro, e hoje o único representante que tem ficado na parte de cima tem sido o Flamengo, né? Então, para a gente, para o futebol carioca, isso é ruim. Então, a minha expectativa é que o Fluminense mantenha essa postura, né? O, o Bittencourt, que é o presidente, está fazendo um bom trabalho, está tentando colocar as coisas em dia, né? E isso é muito importante também para que o clube venha a crescer consequentemente. E com respeito ao Flamengo, obviamente, a gente tem as maiores expectativas por conta do elenco, é por conta daquilo que ele tem feito, que ele tem apresentado né, nesses últimos tempos, então é um forte candidato ao a, título mais uma vez. Né? A gente espera que, que essa pandemia passe logo, porque um fator importante também é a torcida no estádio, e hoje, infelizmente, não é possível, né? é entendível, mas a gente espera que o Flamengo venha retomar o o alto nível dele e, consequentemente, ser o um candidato também a brigar pelo título uma vez mais.
1: Ainda nessa pegada de campeonato brasileiro, de prever o que vai acontecer com, o clube, com os clubes cariocas, nós temos Vasco e Botafogo, que correm por fora, que também querem fazer um bom campeonato, desempenhar um bom papel no torneio, e eu queria saber de vocês o que, que vocês acham da situação atual de Vasco e Botafogo após o término desse campeonato carioca, com esse período que ainda resta para início do Campeonato Brasileiro entre 8 e 9 de agosto, a preparação, contratações né, que aconteceram, amistosos, que possivelmente vão acontecer nesse período, fazer um um raio-x, um panorama de Vasco e Botafogo. Cíntia, por favor, fique à vontade.
2: Eu, semana passada, essa semana, acompanhei só o resultado, né, de um amistoso que o Vasco fez, onde ganhou de 5 a 0. A gente não pode se deslumbrar com toda essa questão, porque pegou um time fraco, então, eu acho que o Ramon vai ter um pouco mais trabalho do que o Paulo Autuori, porque o Ramon, ele o, o Vasco é muito dependente das finalizações do Cano, então eu acho que teria um pouco mais de trabalho para poder organizar essa questão do Vasco. Eu acho que o Vasco vai sim se, se ter um, um campeonato cansativo, um campeonato difícil, onde vai lutar aí para se manter dentro da Série A. Pelo menos nesse primeiro momento, o que a gente pode ver do Vasco da Gama é isso. Em relação ao Botafogo, eu acho que o Botafogo está um passinho à frente do Vasco. Eu acho que a diretoria está buscando nomes importantes para tentar trazer renda para o clube e, assim, no, no último jogo que o Botafogo fez, né, contra o Fluminense, inclusive, o time já apresentou um futebol um pouco mais é, compacto. É, de adaptações, precisa ainda de alguns ajustes em relação ao posicionamento do, do Honda ali. O Honda precisa estar tá mais aproximado, jogar mais aproximado da, da, do meio de campo para organizar as jogadas, né? Então, acho que no Botafogo falta um pouco dessa, dessa ajeitada, dessa assim, arrumada ali pelo meio de campo para poder fluir, em relação à questão ofensiva Acho que o Botafogo perdeu uma referência com a saída do Carlos, Já falei isso anteriormente Então o Botafogo hoje tem ali como homem de segurança o, o Marcelo E eu acredito que o Botafogo dentro dessas contratações Dessas trocas que vem efetuando aí no mercado da bola Junto ao Palmeiras e tal Vai conseguir trazer um time ali para poder disputar um bom campeonato não acredito que vai dar trabalho brigando lá em cima, não, porque seria uma coisa muito ilusória nesse primeiro momento. Mas eu acredito que não vai passar sufoco para cair, né? Eu acho que vai cumprir o seu papel ali, de se manter meio de tabela, de repente conseguir uma vaguinha na Sul-Americana. Eu acho que já, já é uma possível, é, possível previsão para o Botafogo. Agora, é esperar para ver como é que os times vão se comportar, né no caso aí, Vasco e, e Botafogo, já vão estar tá completado aí uma média de 20 dias, apenas treinando e reformulando toda essa questão da equipe. Então a gente espera que comece o Campeonato Brasileiro, que seja um campeonato muito bom, bem disputado, disputado rodada a rodada, de forma bem equilibrada, para que
1: todo mundo tenha... Né, para que bons times tenham a possibilidade de briga pelo título. Jefferson, meu camarada, Vasco e Botafogo. O que esperar dessas equipes e o que, que elas têm que fazer para conseguir um êxito bacana, um campeonato interessante que vai vir, que é o campeonato brasileiro. A gente já projetando a chegada desse campeonato, que é muito importante e que esses clubes têm que desempenhar um papel melhor do que fizeram no campeonato estadual.
3: Então, Maurício, falando primeiramente do Vasco da Gama, eles fizeram um, um jogo amistoso, onde ganharam de 5 a 2, se não me engano, né, contra uma equipe do Espírito Santo. E, e o Ramon, com quem eu tive a possibilidade de jogar é, juntamente, tem feito um trabalho diferenciado, desde quando ele entrou recentemente no comando do Vasco, tem feito algumas mudanças, jogando com três zagueiros, é, segurando o Henrique mais é, na ponta esquerda né? e nesses últimos, últimos treinos né? é, tem surtido efeito eu espero que assim como falei anteriormente sobre o Fluminense que o Vasco e o Botafogo eles venham também estar é, na parte de cima da tabela né? é, eu creio que hoje o Vasco tem uma melhor equipe né? tem alguns problemas a serem resolvidos, como por exemplo a situação do Guarim né? que voltou para a Colômbia e todavia não definiu se fica mas são situações que eu creio que é, devem ser resolvidas até o início do campeonato né? o Thales Magno já está recuperado inclusive tem treinado bem né? então eu creio que também é um jogador que que faz a diferença nesse elenco do Vasco, né? Falando de Botafogo, o Botafogo contratou o Calu, né? E até então, até onde gente, nós sabemos, é, é um jogador de qualidade, né? Creio que pode acrescentar muita coisa à equipe do Botafogo, mas tudo também é uma previsão, né? Porque a gente não sabe como ele vai voltar na forma física... Isso também implica a adaptação é, ao clube, a adaptação à alimentação, ao país, ao dia a dia, né? A gente sabe que tudo isso é, movimenta o jogador de maneira diferente, né? Mas esperemos que Vasco e Botafogo venha estar no, no, no seu melhor para que venham competir de igual para igual com todas as equipes do campeonato, né? para que o futebol do Rio volte a ser temido né? e volte a ser respeitado, venha realmente resgatar essa essência do futebol carioca. Né? E para isso é necessário que também essas equipes estejam é, alinhadas, estejam verdadeiramente preparadas para enfrentar qualquer outra equipe, em qualquer campo né? e em qualquer situação. Então que realmente eles venham fazer um bom trabalho e desempenhar o seu melhor papel e resgatar a essência do futebol carioca
1: é isso gente, então apito final, finalizando aqui mais um episódio do Eu Sou 10 falamos muito a respeito da final, falamos também a respeito da situação que envolve Vasco e Botafogo e agradeço muito, muito mesmo pela sua presença pela sua audiência pela sua escuta e já te faço o convite para semana que vem você estar conosco novamente aqui. Mais um episódio que vai ao ar todas as sextas, por volta de 9 horas, 10 horas da noite. Você pode já acessar a sua plataforma de podcast preferida que nós estamos lá aguardando por você. Sente a colto, muito obrigado e até breve.
2: Forte abraço, Maurício. Abraço ao Jefferson. E a todos vocês aí que nos acompanharam nesse podcast, a gente te faz o convite para nos seguir em todas as nossas plataformas de redes sociais, na rádio, segunda, quarta e sexta. E lógico, na semana que vem a gente te espera aqui novamente para comentar tudo o que está rolando no mundo do futebol. Forte abraço!
1: Jefferson, meu querido, foi muito bom ter você com a gente aqui, sua participação sempre brilhanta o nosso podcast muito obrigado e nos vemos em breve meu querido
0: um
3: abração um abraço de gol aí é, sucesso cada vez mais êxito com o programa eu sou 10 né e avisar para a galera ficar ligado aí no podcast que sempre tem novidade né a condução do meu grande amigo Maurício e que tem, trago alegria né nesse período aí nesse tempo é bom a gente estar tá falando daquilo que a gente gosta. Então, um abraço para vocês, uma boa noite e que realmente esteja um fim de semana abençoado para todos aí. Valeu, tamo junto, um
1: abraço! É isso, gente, fechamos aqui mais um episódio do Eu Sou 10. Agradecemos muito a sua presença novamente e a gente se vê na próxima semana e também ao longo de todos os nossos programas do Resenha que vão que vão lá, segundas, quartas e sextas, sempre às 20 horas em 87,9 FM. Aplicativo RádiosNet e site da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, tá? PNSassuncão.org.br. É só clicar lá e também você vai poder nos ouvir. Tá certo, gente? Se cuidem. Máscara sempre, só saiam se necessário e a gente vai passar por tudo isso, se Deus quiser. Aquele abraço, tudo de bom e a gente se vê. Tchau, tchau.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast, Eu Sou 10. Muito, mas muito obrigada a todos por ficarem conosco. Aguardamos vocês nos nossos próximos episódios. O Eu Sou 10 tem a direção, produção e apresentação de Maurício Figueiredo. No roteiro, eu mesma, Anne Carolli, participações e comentários de Cíntia Couto,